0: A palavra de Deus, ela tem a capacidade de ser atuante, de ser realidade, de seja qual for o momento que nós estivermos passando, ela ter sempre uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Não somente ela é luz para nós caminharmos, mas também ela se torna um abrigo quando, no decorrer da noite, nós não conseguimos caminhar porque estamos cansados ou, muitas vezes, estamos desanimados. Seja lá qual for o um momento, a circunstância, a situação que você está passando, a palavra de Deus sempre terá algo para te mover na direção de Deus. A palavra de Deus sempre terá algo que vai fazer você voltar os seus olhos para Deus. Porque esta é a finalidade desta palavra. Nos levar, levar a cada um de nós a termos um relacionamento. E este relacionamento, relacionamento de intimidade, de conhecimento com o nosso Deus. E quando nós estamos, e levando em consideração o momento que nós estamos vivendo, de sofrimento. E quando falamos de sofrimento, para nós que somos brasileiros, para nós que somos pobres, o sofrimento ele faz parte da história da nossa vida, porque nós nascemos desta forma, a palavra de Deus também tem algo para nos dizer sobre isso. E a palavra de Deus tem algo muito especial, porque ela vai fazer nós olharmos para Deus da forma correta. Ela vai fazer nós olharmos para a situação de uma forma correta. Conversava ontem com uma, uma jovem, podemos assim dizer, o é, um mês passado, a família dela, todos eles estavam com Covid, ela, o marido dela e os dois filhos dela, e, graças a Deus, eles se recuperaram bem. E essa semana eles foram surpreendidos, o irmão dela, que trabalha comigo, André Messias, ele... Está e foi infectado com Covid. E Deus acaba trabalhando de umas formas que a gente não entende. Essa semana eu não fui para o escritório, eu fiquei em casa e uma das meninas que ali está, a Jaqueline, posso falar o nome dela porque todos já sabem, nessa é Jaqueline que aqui está, ela sabendo que tinha Covid, ela foi trabalhar mesmo assim, mesmo infectada, e acabou infectando quatro pessoas, sendo que três estão internados. E eu fiquei pensando nisso tudo, e ela me ligou, falou, pastor, eu preciso conversar, porque eu não consigo entender por que algumas pessoas nascem tanto para sofrer. Eu não consigo entender o porquê que, na vida de algumas pessoas, parece que tudo dá errado, enquanto na vida de outras pessoas parece que tudo dá certo. Eu não consigo entender por que algumas pessoas que saem por aí... É, com ações totalmente sem sentido, não sofrem consequências dos seus atos, enquanto outras pessoas acabam sofrendo tanto na vida. Ela, qual, a, qual o sentido do sofrimento? Qual o sentido desta dor? Se tem algo que muito preocupa, que tem algo que muito traz inquietação a todos nós que aqui estamos, sem dúvida alguma, é a questão do sofrimento. E isto teólogos antigos, pais da igreja antigos, filósofos antigos, não conseguiam entender muito bem essa questão do sofrimento. E alguns deles colocavam algumas teorias dizendo que Deus, se Deus é bom, se Deus é bom, por que que ele não coloca um ponto final? Por que, que ele permite que pessoas sofram, se Deus tem poder para acabar com todo mal, por que, que ele não acaba com o mal, com o sofrimento das pessoas, e ele chegava a uma conclusão, olha, Deus não pode ser então todo poderoso, porque se ele fosse todo poderoso, ele acabaria com todo mal, ou Deus então não pode ser bom, porque, se ele fosse bom, ele não permitiria as pessoas sofrerem. A verdade é quando, se nós racionalizarmos, se nós tentarmos uma equação para resolver a questão do sofrimento, isto não muda em nada o sofrimento que nós estamos passando e coloca a cada um de nós mais distante ainda da solução para os nossos sofrimentos. O apóstolo Paulo, e ninguém melhor do que ele, depois da pessoa do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a sua carta, sua segunda carta aos coríntios, no capítulo 1, segunda carta de Paulo aos coríntios, no capítulo 1, no versículos de número 1, um, até o versículo de número 2, 2 e 3, podemos ler, Paulo vai nos ensinar de uma forma muito pedagógica, Paulo vai nos ensinar de uma forma muito clara sobre o dilema do sofrimento, sobre o dilema da dor. Algumas pessoas que, de tanto sofrerem, algumas pessoas, por passar e por tantas angústias deste mundo, acabam nem mais parando para analisar, para pensar sobre o sofrimento. E vai na direção do que um dia eu ouvi de uma mulher, ela dizendo para mim, olha, pastor, eu tenho que escolher se eu vivo ou se eu penso sobre as minhas dores, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu vivo ou eu choro. E eu resolvi viver. E muitas vezes, viver chorando. Mas eu vou viver porque eu entendo que é isso que Deus espera de mim, que é para isso que Deus me colocou aqui neste mundo, para eu viver. É importante você ter isso em mente, porque isso vai tirar uma grande mentira de cena, que Deus não te colocou neste mundo para sofrer, que Deus te colocou neste mundo para você pagar pelos seus pecados. É o primeiro, uma das primeiras coisas que a gente coloca de lado disso tudo. Porque Deus nos criou para o louvor da glória dEle. Deus nos criou parecido com Ele. Deus nos criou para nós descansarmos nEle. Isto é o principal motivo que Deus nos criou. E Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo o que nós fazemos é pelo louvor da Tua glória. Amém e amém. Paulo escrevendo esta segunda carta à igreja de Coríntios, esta igreja que deu muito trabalho a Paulo, e talvez Paulo, quando pensou em falar sobre sofrimento, talvez Paulo, quando pensou em falar em tribulação, nenhuma igreja teria mais propriedade para ouvir sobre isso do que a igreja de Coríntios. Se você ler a primeira e a segunda carta de Coríntios, você vai ver que Paulo tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com esta igreja. Esta igreja estava situada numa cidade portuária, uma cidade que não tinha somente a presença de judeus, havia também a presença de gregos, havia a presença de gentios, pessoas de diversos lugares do mundo, porque era uma cidade onde tinha um porto muito importante. Era uma cidade que para aquela época tinha um grande desenvolvimento. Era uma cidade que para aquela época, como todas as demais, a exemplo de Atenas, tinha um sincretismo religioso muito grande. E ali, na cidade de Corinto, havia a presença do templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Sendo assim, a igreja de Corinto ela tem esses, essas pessoas que vieram desta, desta civilização, que vieram desta sociedade banalizada. Tanto que, naquela época, se você queria ofender uma pessoa, você fala, você tem um jeito coríntio de viver. Você vive como um coríntio. Não estou falando corintiano, meus irmãos, coríntio. Né? E surgia também um verbo que era corintianizar, que era banalizar as coisas. Então Paulo teve muita dificuldade com esta igreja, porque a igreja, ela, em, em suma, ela reflete muito do que é a sociedade. Aquelas pessoas se convertiam, aquelas pessoas aceitavam a Cristo Jesus, e Paulo vai dizer, lembre-se, agora que vocês estão em Cristo Jesus, vocês são uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque eles vinham para a igreja, mas só que o Cristo, o nascer de Cristo, a imagem de Cristo ser formada, isto tudo é um processo tudo isso leva tempo, então aquela igreja dava muito trabalho, assim como todas as demais igrejas na questão de comportamento, porque nós somos pessoas que estamos sendo transformados por Cristo Jesus, nós somos pessoas que estamos sendo adaptados, que estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. E quando você pega a carta de Coríntios, você vai ver Paulo falando algumas coisas, você fala, nossa, naquela igreja tinha pessoas que faziam essas coisas? Sim, mas eram pessoas que estavam sendo aprimoradas por Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela tem em proporção tudo aquilo que existe no mundo, mas a grande diferença é que essas pessoas que aqui estão, elas estão sendo transformadas por Cristo Jesus. E essa transformação é uma transformação perene, que só vai ter um ponto final quando Cristo Jesus nos levar, nos levar a cada um de nós, para a glória. Enquanto isso, há muito material em nossas vidas para o Espírito Santo de Deus estar renovando, para o Espírito Santo de Deus estar transformando. Talvez por isso que Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, logo no primeiro versículo, ele fala, olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, igreja de Corinto, porque se dependesse da minha vontade para ser pastor de vocês, ele falou: eu não seria, porque eu sei dos problemas de vocês, e eu sei como vocês também têm me tratado, Paulo chegou a dizer e receber de Coríntios, dessa igreja, ofensas dizendo, Paulo olha, as suas palavras são muito boas, você é bom na palavra, mas quando você está aqui fisicamente, o seu discurso é muito falho. Você é uma pessoa fraca. A igreja de Corinto fazia questão de lembrar para o apóstolo Paulo que ele não andou com o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, ele não poderia ser chamado de apóstolo. Ele não poderia ser colocado no mesmo pedestal que Pedro, Tiago e João. Ele era um homem menor, um servo menor. Mas ele diz... Eu sou o apóstolo de Jesus Cristo. Não porque eu quero, não porque vocês querem, não porque vocês reconhecem. Eu sou o apóstolo porque Cristo me chamou para ser. Eu sou o apóstolo porque Cristo Jesus me designou para tal obra. E ele começa então a falar com esta igreja. E ele ao falar desta igreja, ele vai mostrar para esta igreja que o estar em Cristo Jesus, o viver a vida em Cristo Jesus, não exime, não imune, não dá imunidade às pessoas que vivem neste mundo a sofrer, a passar por tribulação. Paulo vai nos ensinar que assim como Cristo Jesus passou por grandes tribulações, assim como Cristo Jesus passou também por sofrimentos, eu e você deveríamos olhar para o ministério de Cristo Jesus e não simplesmente imitar e saber que aconteceria nas nossas vidas somente a glória de Deus, mas aconteceria também em nossa vida o sofrer em nome de Deus. Mas Paulo vai dizer o porquê deste sofrimento. Paulo vai dizer o porquê que nós passamos por dores neste mundo. Paulo vai dizer por que, estando neste mundo, eu passo por tribulação. No versículo de número 3, Paulo começa saudando a igreja de Corinto com uma saudação judaica e ele vai adaptar isto para o cristianismo. Ele vai dizer, bendito seja Deus e nosso Pai. Mas ele acrescenta, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem, você falando para um judeu, que escuta você iniciar uma oração, uma saudação judaica, bendita seja Deus, nosso Pai. E ele, bendito seja Deus. E Paulo diz, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O judeu olha para ele e fala, você está tirando onda da minha cara, não é, Paulo? Você está brincando comigo. Como que você altera uma saudação dos nossos pais? Como que você altera uma saudação do Eterno? E coloca Jesus Cristo nisso tudo. Paulo coloca Jesus Cristo nesse cenário, porque é Jesus Cristo que vai dar sentido. É Jesus Cristo que vai dar o tom. É Jesus Cristo que vai dar a cor à nossa existência. A nossa existência, a nossa caminhada, ela vai fazer sentido quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus. É por isso que nós somos cristãos, pessoas de Cristo. O nosso viver, a nossa existência, ganha sentido quando nós olhamos para Cristo Jesus. Ele vai dizer, esse Jesus Cristo que é filho do Pai das misericórdias. E como que o Pai demonstra misericórdia para a minha vida e para com a sua vida? O Pai, muitas vezes, demonstra misericórdia para a minha vida, para a sua vida, nos livrando das tribulações, além das tribulações que nós não temos poder para resistir, permitindo que venha sobre nós tribulação, somente que nós tenhamos força, condições, para resistir, isto é misericórdia, ou seja, Deus não nos dá uma jornada além que nós tenhamos capacidade de percorrer, Deus não nos dá um fardo além do que nós somos capazes de suportar, isto é misericórdia, porque isto é a medida certa, é a justiça de Deus se relacionando para comigo e para com você, Outra forma de Deus também demonstrar misericórdia para comigo e para com você, e que há muitas tribulações, há muitos acontecimentos que nós recebemos um livramento tal de Deus que nós não temos nem consciência, nem ciência, nós nem sabemos do que Deus nos livrou. Porque a flecha ela cai antes de chegar do, ao nosso olhar. Ou seja, antes do mal se caracterizar, antes daquilo acontecer, Deus já nos deu o livramento. Sendo assim, meus irmãos, quando nós oramos a Deus e agradecemos a Deus por Deus ter nos guardado de todo o mal, dentro deste todo mal, não está somente aquele mal que você viu e lutou contra ele, está aquele mal que você não viu, Está aquele mal que não chegou à tenda da sua casa. Está aquele mal que não chegou sobre a sua vida. Está aquele mal que você não sentiu ele passar por você. Porque tão grande foi o livramento de Deus que o mal não passou. O mal não, não foi visível, perceptível a você. Isto também é misericórdia de Deus para conosco. E devemos lembrar desta palavra misericórdia. Eu já falei para os irmãos, esta palavra misericórdia é formada por duas palavras, a palavra miséria e a palavra cardia, ou seja, misericórdia é quando as nossas misérias tocam o coração de Deus. E Deus responde, Deus manifesta, Deus age com bondade, com graça para com as nossas vidas. Então, Paulo está dizendo, olha, o Pai que nós servimos, o nosso Pai é um Pai de misericórdia, porque aquilo que já dizia lá no Velho Testamento, que praga alguma chegará ao seu arraial, nenhuma seta do maligno prevalecerá sobre a sua vida, este Pai tem protegido e tem livrado você de todos os males. Este Pai tem guardado você de tal forma que, às vezes, você passa pelo fogo sem se queimar, você passa pela água sem se molhar, mas lembre-se, você passou pelo fogo, lembre-se, você passou pela água, mesmo essas não tendo efeito sobre você. Eu e você devemos aprender a termos um coração agradecidos por aquilo que nós não temos a dimensão que Deus fez por mim e por você. Nós não devemos ter, simplesmente, às vezes, agradecimento por alguns livramentos que não são, de certa forma, livramento assim, e nós temos que entender muito bem esta palavra livramento. Livramento não é você estar no seu carro, você bateu o carro no carro de uma outra pessoa, no carro que você bateu morreram as duas pessoas que estavam lá e você ficou livre. isto não é livramento. Isso é uma tragédia porque duas pessoas faleceram. Então, o livramento não é algo que está associado somente à sua vida, mas está associado a toda uma situação. E nós temos que aprender a sermos gratos a Deus, não olhando somente a nossa vida, não olhando somente as coisas que estão no nosso viver, mas olhando o nosso todo. Porque quando nós olhamos o nosso todo, nós vamos ver que nós temos mais motivos ainda para termos um coração agradecido na presença de Deus. E nós vamos poder dizer como salmista, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e não por mim. Grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós, pela comunidade. E por isso nós estamos alegres. Então lembre-se sempre disso, esta misericórdia de Deus, ela nos livra, Deus demonstra essa misericórdia nos livrando, Deus demonstra essa misericórdia impedindo o mal sobre nós, e Ele continua dizendo ainda, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ou seja, toda a consolação que tem o um efeito, toda a consolação que vem sobre a sua vida, todo consolo, todo alívio, toda paz que vem sobre você, tem a fonte em Deus. Deus é a fonte de toda paz. Deus é a fonte de todo conforto. Deus é a fonte de todo alívio que vem sobre a sua vida. E por que Deus é a fonte? Porque eu, como ser humano, você, como ser humano, você só tem a capacidade de falar ao ouvido. Você só tem a capacidade de falar ao intelectual. A paz que excede todo entendimento, ela repousa no coração. A paz que excede a racionalidade, ela não repousa na mente, mas repousa no coração. O alívio é do coração e da alma. O conforto é do coração e da alma. E o coração e a alma são terras que somente Deus tem acesso. Nós não temos a capacidade de mudar. Nós não temos a capacidade de acalmar o coração das pessoas. É por isso que ele fala, o nosso pai, o pai das luzes, de quem emana todo o dom perfeito, de quem emana toda perfeição, ele é a razão. Ele é a fonte de toda a nossa consolação. E para esta consolação, Deus usará, de acordo com a liberdade dEle, a soberania dEle, instrumentos de conforto para as nossas vidas. Aí, nesses instrumentos de conforto, entram pessoas como eu e você, entre a igreja de Cristo Jesus, entre as pessoas, entre todos aqueles que Deus tem usado, porque Deus usa até pessoas que nós falamos que não são dele para trazer conforto aos nossos corações. Por quê? Porque ele é o pai de toda consolação. Todo dom perfeito, toda paz, todo alívio emana dele, provém dele. E quando Paulo fala isto, Paulo, então, ele coloca a base para nós olharmos para o nosso sofrimento. Paulo coloca a base para nós olharmos para a nossa dor. E ele vai dizer, este pai de misericórdia, esta fonte de todo consolo, esta fonte de todo conforto, é ele que nos consola. Preste atenção. É ele que nos consola em... Todas as nossas tribulações. Preste atenção que o apóstolo Paulo não está falando que Deus nos conforta nas nossas tribulações. Ele está falando que Deus nos conforta em quê? Em quê, meus irmãos? Hã? Deus nos conforta. Olha para o texto. Paulo está falando que Deus nos consola em nossas tribulações. É isso que ele fala? Somente isso? Em todas, é importante eu entender isto, é importante eu ter isto em mente, porque é uma pequenininha, é uma palavra pequena, mas que muitas vezes, por eu não entender isto, eu fico desesperado em meio às minhas tribulações, porque eu entendo que algumas tribulações, Deus não me virá, Deus não virá em socorro, que algumas aflições, Deus não me virá socorrer, por quê? porque foi eu que criei este problema. E eu falei sobre isso na quinta-feira. Nós temos a mania de colocarmos a nossa mentalidade para Deus, ou seja, você fez a briga mais ou menos de irmão mais velho. né Às vezes nós achamos que Deus é nosso irmão mais velho. Aquele que a gente faz a briga, ele olha, você fez a briga lá na rua, não vem pedir arrego para mim. Se vira, não é assim? Eu sou o irmão mais novo, eu sei o que é pedir arrego para o irmão mais velho. E quantas vezes eu ouvi meu irmão mais velho falar, você arrumou a briga, não é? Eu não vou entrar em briga que é sua. Não vou brigar por você. Não vou. Não vou bater em ninguém por sua causa. A briga é sua. Briga você. Querido, Deus não é seu irmão mais velho. Ele é seu pai. Lembre-se disso. E para Deus não existe seu problema, problema de Deus. Não existe isso. Para Deus existe situações que tem que ter consolo. E quais são as situações? Todas as situações. Ele está disposto a nos dar o consolo dele. Lembre-se disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo coloca nas nossos, nos nossos corações quando nós pecamos e estamos angustiados, quando nós pecamos estamos tristes, que essa tristeza, eu tenho que me virar com ela, porque fui eu que causei, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Que esta aflição da falta de paz que eu estou passando, por ter tomado decisões erradas na minha vida, eu tenho que resolver, porque isso é problema meu, é consequências dos meus erros, e Deus olha para mim, para você e diz, não existe seu problema, não existe meu problema, porque o meu filho levou sobre si todas as enfermidades, amém? Meu filho levou sobre si todos os nossos problemas, meu filho levou sobre si todas as nossas dores, então não existe dor que seja sua, que também não seja minha. Olha que maravilhoso, meus irmãos, isto. Saber que Deus também é solidário nas nossas dores. Saber que Deus também é solidário nas nossas tribulações. Saber que Deus também é solidário nas nossas aflições. E todas as nossas aflições. E Paulo vai dizer, olha tudo isso, essas aflições que vocês estão passando, que são as dores deste mundo, vocês devem entender que vocês não servem a um Deus, a um Deus que é sádico. Você não serve a um Deus que é tirano. Vocês não servem a um Deus que tem prazer de ver o sofrimento alheio. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Então, o meu sofrimento, a minha aflição, dentro da minha existência e do projeto de Deus para as nossas vidas, elas têm um porquê de acontecerem. Nós não podemos, sem dúvida alguma, dizer, não podemos menosprezar que o sofrimento e as nossas dores fazem parte da nossa existência após a queda. Deus deixou muito claro para Adão e Eva isso, com o suor do seu rosto, você irá trabalhar a terra. E com dor, você dará a luz. E ele vai dizer, e eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Então, ali no Éden, o nosso sofrimento, ele tem início. Mas lembre-se que ali no Éden também, a consolação e o conforto de Deus também teve início porque imediatamente Deus preparou para nós um meio de retornarmos para Ele. Deus não nos expulsou do jardim sem uma solução. Deus não nos colocou para longe dEle sem antes ter traçado um caminho de retorno. Lembre-se sempre disso. Nós fomos convidados expulsos do jardim, mas a mesma mão que nos convidou, que nos expulsou, foi a mesma mão que nos trouxe para perto dele. Lembre-se sempre disso. Porque o sofrimento vai fazer parte desta existência nossa. Não devemos nos lembrar que também os sofrimentos são oportunidade que nós temos para crescer. E Nós falamos isso também, não me recordo se foi com vocês, se foi com a outra comunidade, sobre que ostras felizes não, é, Ostra feliz não produz pérola. Foi com vocês que eu falei isso? Não foi com vocês. É. É, isso é um texto de Rubem Alves. Tá? Vocês podem procurar esse texto de Rubem Alves. O que ele quer dizer com isso? Ostra feliz não produz pérola. A pérola, todos sabem do valor dela. Todos sabem da beleza desta pérola. E a ostra, ela é uma concha fechada e que quando caem algumas areias impurezas dentro dela, ela produz um líquido branco, brilhoso, lustroso, chamado nacar. À medida que entra areia dentro da ostra, a ostra se incomoda com aquela pureza, porque ela é lacrada, e ela produz este líquido. Este líquido, então, vai e cobre a areia. Entra mais areia, ela solta mais deste líquido e cobre esta areia ao ponto de que esse líquido que vai cobrando, cobrindo as impurezas, que vai cobrindo as, as areias, nada mais é do que nós chamamos de pérola. Ou seja, a pérola é o resultado dos machucados, das feridas que a vida produz numa ostra. Eu quero dizer e perguntar a você, você já viu pessoa machucada, ao invés de ela se curar, ela machuca as pessoas que estão ao redor? E nós, às vezes, temos uma tendência muito grande de, quando estamos machucados, machucarmos as pessoas. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, habita em nós justamente para nos um momentos que nós estamos machucados, não produzimos machucados na vida das pessoas, mas produzimos cura na vida das pessoas. Paulo está nos desafiando quando a vida nos traz impurezas, quando a vida nos traz injustiça, quando a vida nos traz traições, mágoas. Nós pegarmos tudo isso e com isso produzirmos uma linda pérola. Uma linda pérola. Foi diante de desafios como esse que discípulos falaram duro demais esse discurso. Não dá para te seguir, Jesus. Não dá para produzir pérola em meio à injustiça. Não dá para produzir amor em meio à guerra. Não dá para produzir perdão em meio à traição. Não dá para produzir bondade em meio à falsidade. Não dá, por isso eu não vou te seguir, porque o Senhor está me fazendo uma proposta indecente demais. Queridos, muitas pessoas têm abandonado a Jesus, porque a proposta de Jesus é difícil demais para ser seguida. O caminho de Jesus é difícil demais para ser seguido. O caminhar a segunda milha, o dar a outra face é difícil demais para seguir. Amar aqueles que te odeiam, abençoar aqueles que te amaldiçoam, é uma palavra dura demais para seguir, é um caminho difícil demais para seguir, é uma proposta indecente demais para eu ter como verdade na minha vida. Paulo vai dizer o motivo do pai te confortar, olha só, ele diz, que nos consola em todas as nossas tribulações, para quê? Para eu ficar confortado, para eu ficar consolado, é isso que ele fala? Para que ele fala, irmão Celero? Para que nós possamos consolar os outros também, ou seja, Deus me cura para eu ser instrumento de cura, Deus me cura para eu ser remédio, Deus me conforta para eu ser o conforto dos outros, não é para mim somente, não é para eu sair dizendo eu sou confortado, eu sou consolado, não, é para que os outros experimentem isto que Deus fez na minha vida, e fazendo isto, dê glória a Deus, não a mim, dê glória a Deus não a mim, ele diz, isto tudo que Deus faz, o conforto, o consolo, a paz que excede todo o entendimento, Deus não te dá a paz que excede o entendimento para você dormir a noite inteira, Deus te dá a paz que excede todo o entendimento para quando você vê os gadarenos correndo por aí, os atribulados correndo por aí, você vai e diga para ele, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Sabe, queridos, dar a paz de Jesus Cristo para quem já tem a paz é muito fácil. E acaba sendo até uma coisa meio tão bonita, né? Você encontra as pessoas na rua, a paz de Deus. E quando eu vou na padaria, né? agora nem tanto, mas quando eu ia para a igreja de terno e gravata, coisa assim, ah, a paz de Deus para tudo quanto é lado, quando eu estava na padaria à noite. A paz de Deus, varão, a paz de Deus, vaso, a paz de Deus. Hoje eu entro na padaria e ninguém me dá a paz de Deus. Ninguém me dá a paz de Deus. Por quê? A paz de Deus que eu tenho é para quem já tem a paz de Deus ou é para quem precisa dela? Para a gente é, e aí, certo? Firmeza? Beleza? Salve? Não. É para esses que nós temos que dar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É para esse que nós temos que dar graça e paz. É para esse que nós temos que dar a paz do Senhor. Lá na rua, onde eu fui pastor por sete anos, eles achavam interessante, porque o e dava paz, o moleque estava fumando maconha lá, eles escondiam atrás, eu chegava para falar com eles, eu falava, cara, você tem medo de mim? Você tem que ter medo de Deus, cara, e da polícia, lógico da polícia, você não tem, de Deus também você não tem é para essas pessoas que nós temos que dar a paz de Deus, sabe por quê? porque são elas que precisam e é para isso que Deus me deu paz, para eu levar a paz àqueles que não têm para eu levar o conforto àqueles que não têm para eu levar o consolo àqueles que não têm para eu levar o perdão para aqueles que estão precisando que você, ao sair daqui nesta noite, você entenda que Deus tem te dado sofrimento para você produzir pérolas na sua vida. E Deus tem te dado paz para você dividir. E sabe de uma coisa? A paz de Deus é algo interessante, porque quanto mais nós dividimos, mais dela nós recebemos. Porque Deus só derrama a paz com quem compartilha. E você pode prestar atenção, toda vez que você vê Jesus Cristo partindo, compartilhando, e Ele partiu o pão, preste atenção, Ele parte o pão, o que, que Ele faz em seguida? Vocês se recordam? Ele parte o pão e faz o quê? Pode chutar, gente. Hã? Dá graças e faz o quê depois? Hã? Dá um pedaço para quem? Ele não come. Ele pega, dá graças, parte e dá para o outro. Entrega para o outro. Eu tenho que entender isso. Que a graça de Deus é para eu partir e compartilhar com o outro. E quanto mais eu compartilho, mais ela aumenta. Quanto mais eu divido, mais ela aumenta, porque mais Deus vai me derramando, porque Ele fala, você entendeu da minha graça, do meu amor, do meu conforto, porque você não retém isto para você. Meu irmão, não seja uma represa, não seja um açude, não seja é, é uma caixa de retenção da graça, do conforto, do consolo de Deus. Seja, querido, um pulverizador, um distribuidor da graça de Deus. Quanto mais você distribui, mais você recebe. Acredite nisso. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, tenha ministrado ao seu coração e através desta palavra tenha te ensinado os motivos de você estar sofrendo. Você não está sofrendo porque você é azarado. Você não está sofrendo porque você é pobre. Você não está sofrendo porque você não tem sorte. Você está sofrendo porque através deste teu sofrimento, Deus está trabalhando na sua vida. E como o apóstolo Paulo nos ensinou, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Vamos dar graças a Deus pelo nosso sofrimento? Você consegue, nesta noite, agradecer a Deus pelos seus sofrimentos, pelas dores deste mundo que tem nos transformado em pessoas melhores? Vamos fazer isso? A equipe de louvor já pode vir à frente? Pai, eu te peço perdão pelas vezes que eu reclamei das dores deste mundo. Eu te peço perdão das vezes que eu blasfemei pelos sofrimentos deste mundo. Eu te peço perdão pelas vezes que eu fiquei bravo, eu reclamei pelas tribulações deste mundo, ó Pai. Pai querido, me ensina através do teu Espírito Santo que habita em mim. Nos ensina, Senhor Deus... A pegar as dores deste mundo, as decepções desta vida e transformar em algo de valor, Pai. Algo que mostra o Teu conforto, a Tua paz, a Tua unção sobre nós. Pai querido, nos ajude a enxergar em todas as nossas tribulações o Teu conforto. É o Senhor que é o nosso conforto. O Senhor que é a nossa paz. O Senhor é a nossa justiça. E nós queremos continuar a depender de Ti, Pai. Não sei quais são as lutas, que, as tribulações que o Senhor tem para nós nesta semana. Mas nós temos uma certeza não estaremos sozinhos, e poderemos contar com toda a sua consolação, em meio às nossas tribulações. Por isso, louvado seja o teu santo nome, hoje para todos sempre, amém e amém. Vamos nos colocar em pé meus irmãos.